0: 呃，最近啊，我看到身边的很多朋友都开始进行这个夏季的旅游。的确，对于加拿大来说啊，夏季是最好的季节，是旅游旺季。但是最近啊，我们看到一份报告却显示说，加拿大的旅游业呢，在疫情之后却复苏乏力。那么这份最新的报告发现说在，在 COVID-19 封锁解除之后。加拿大旅游业呢，确实是出现了一个快速的复苏，但是现在这个复苏的势头呢，似乎放缓了。那这份报告还特别提及说，来自中国的游客比疫情前呢是锐减了百分之八十
1: 。没错，那过去三年，这个加拿大的旅游业一直也是在努力恢复到疫情前的一个水平。然而，在 TD 银行一份报告当中显示啊，今年发现这个复苏的步伐开始逐渐放缓。那么这份报告啊，就是说名称为加拿大旅游支出复苏之路缓慢。那么旅游业支出下降是由于加拿大目前面临一个金融上的挑战，比如说利率上升、就业市场放缓以及国内外旅游业普遍放缓等等。也就是说，在经济能力上，大家的呃压力比较大，也会没有旅游方面的一个支出。嗯
0: ，对，的确，旅游在我们的日常生活当中其实是列为这个。比较奢侈的一项消费，就是大家有余钱的情况下才去进行旅游。但是，当基本的生活支出已经变得。压力非常大的时候，旅游这一项呢，有可能就被剔除了。那道明银行的经济师啊，就在这份报告当中还表示说，这种放缓呢，意味着全面复苏需要时间。旅游活动和游客支出呢，预计要等到二零二五年才能恢复到之前的水平。呃，其实对于加拿大来说啊，每年这个除了国内的游客进行游玩之外呢，其实。很大的一个比例呢是国际的旅游活动。那经济师表示呢，国内的旅游业在疫情之后呢恢复的更快，但是国际旅游业的之后呢是复苏道路上的一个关键的弱点
1: 。没错，从今年的年初啊到今年的五月份，那么来到加拿大的这个国际游客是从二百一十一万增加到二百二十五万。但是这与这个2011年和2015年的平平均水平是相似的，然而这一数字啊仍然是比大流行前的峰值低百分之二十，所以说我们也看到目前的这一个国际游客的来到到来加拿大这个数量是大约是一个十年前的水平。那么根据报告也是显示，说在2023年的前五个月，就是上半年来到加拿大的中国游客。是人数要比二零一九年的同期下降了百分之八十，那么这一显著差异啊，一定程度上反映了两个国家目前一些紧张的关系，以及团体旅游的限制。比如说，可以看到中国游客的数量要占据加拿大旅游业的一个很大的比重，那么来的中国游客少，对加拿大这个旅游业的呃影响是非常大的。嗯
0: ，没错，呃，但是另一方面，我们也看到啊。呃，中国游客的锐减呢，可能被另一个国家的游客填补了，就是来自印度的游客反而出现了这个积极的势头。那与疫情前相比呢，印度游客的数量是增加了一倍。呃，另外呢，从这份报告当中呢，也分析了地区差异，呃，各个省呢不同的旅游业复苏模式。呃、有所不同。比如说，大西洋地区的表现呢，就略好于加拿大全国的其他地区。呃，可以说呢，新斯科舍省是名列前茅，国际旅游人数呢是目前唯一超过疫情前的省份，增长了百分之十五。其次呢是魁北克省，魁北克省的旅游业的复苏呢也比加拿大其他地区更快。那这份报告还显示呢，加拿大西部的旅游业也领先于其他地区，像阿尔伯塔省和卑诗省的旅游业呢，分别比呃疫情前的这个水平呢低百分之十一和百分之十三。那这份报告指出呢，这两个省面临的挑战就是劳动力的短缺，这也可能是阻碍这个旅游旺季需求的呃因素之一
1: 。没错，那另一方面也是。表示说，萨斯科特温省啊，也是较为落后的一个旅游水平。那么，这个草原省份的国际游客数量，要比二零一九年的时候啊，平均水平低出百分之四十。那么，也有报告显示称啊，萨省目前甚至出现了大航空公司停飞一些国内和国际航线的情况。那么，另一个国际旅游方面表示落后的是安省，这这也是让人一开始没有想到的。作为一个人口大省，那么旅游人数啊，也是比疫情前,前的水平下降了、啊。有百分之二十四个百分比。根据目前报告显示称，安省面临的挑战其实是结构性的。那么其中啊，包括这个人员配备的问题。嗯
0: ，没错。另外呢，这份报告还分析了这个旅游支出方面的一些呃问题。那这个报告指出呢，经过通胀调整后的游客支出呢，保持相对稳定，这对业内人士来说呢，是一个积极的因素。二零二三年的第一季度。国内旅游支出呢，达到了疫情前水平的大约百分之九十，呃，但是国际游客的这个比例呢是百分之八十。那二零二三年的第二季度旅游支出的情况类似，但是这些数字呢仍然比疫情前同期的数字低百分之十三。那这份报告还预测，由于几项经济挑战，旅游业的支出呢要到二零二五年才能够达到疫情前的水平。
1: 没错，那么根据经济师预测啊，说对于加拿大目前的人来说啊，就业市场是非常不稳定的。那么到今年的下半年，就业市场将失去相当相当大的一个动力。那么与此同时啊，央行宣布了加息，也可能意味着加拿大人将来可能更多的要关注于偿还债务的问题，而不是把钱花在国内的旅游市场上。的确，那么我们首先肯定是要先做到吃饱饭，才能再去享受生活的娱乐。
0: 没错，呃，当然，另一方面，其实美国的经济趋势，呃，也影响到加拿大的这个旅游市场。呃，那有利的一方面呢，就是家园明年应该会保持相对低位，这样的话呢，就小幅抵消了其他不利的因素。那这份报告的作者还表示呢，相信加拿大旅游业的复苏可能会继续取得一些渐进的进展。呃，这要归功于持续被压抑的需求。那另外呢，需求增长放缓，可能是旅游行业呢有时间来填补人手的缺口，呃，所以总呃整体来看啊，目前加拿大的旅游业呢，在疫情呃刚刚结束之后，是出现了一个。复苏的快速的复苏的一个势头，但是目前看来呢，呃，在长期来看还是复苏乏力。当然有几大因素啊，像中国游客锐减，还有呢就是劳动力的缺乏都阻碍了呃安省，包括整个呃加拿大的一个旅游业的复苏。呃，其实最近呃很多人可能呃有这样的一个印象啊，就是。因为疫情三年的封锁，那我们很多海外的华裔呢没有办法回到中国去探亲或者是旅游。那么现在呢完全放开了，所以这个暑假，呃，很多的朋友呢都是携家带口，呃，前往中国旅游。所以我们也看到中国的旅游业呢是呈现了一个比较旺盛的一个需求。呃，最近呢我们看到啊，就是一个海外华裔的。研学营正式开幕，呃，在8月7号呢， 2零二三海外华裔青少年夏季研学营呢正式开幕，开启了他们正式行程的第一天。那来自二十多个国家和地区的上百名华裔新生，呃，他们走进了国家大剧院来听中国音乐，还到访了百度集团来探访科技中国。呃，在夜晚呢，游览了北海公园来，来呃这个学习中国的历史。所以，我们也来给大家分享一下这个海外青少年的研学营到底是怎样的一个形成，那海外的华裔青少年他们在这个研研学营当中，对中国是有什么样的一个印象？
1: 没错，那么这些海外的华裔青少年来到中国学习中国的历史和中国的传统文化，肯定离不开几个板块。你肯定我们要听到中国的传统文化，要深刻的触摸感受到，当然也要看到中国的传统文化。所以说他们来啊，也是分了几个板块来进行学习的。首先就是这个听的这个板块，肯定是要，既然来到了中国，一定要听到中国的这个传统民乐。嗯、那么也就是在八月七日的当天上午，这些学员来到了新北京石六井之一的地标性建筑。国家大剧院，那么首站也就是从这里开始，先从中国的民乐感受中国的传统文化。那么在现场，他们也是上起了民乐课，欣赏一些朗朗上口的中华，呃，带有中华特色的歌曲，比如说像《茉莉花》《青花瓷》《喜羊羊》等民间民乐演奏。那么，并且学习了传统民族乐器，嗯
0: ，比如说这个来自新西兰的。一对华裔兄弟啊，是十一岁的赵夫正和九岁的赵夫宇，他们来自新西兰。呃，虽然年纪比较小，但是学习民族乐器呢已有多年。他们在前不久举办的第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛当中呢，兄弟俩用这个扬琴和二胡共同表演了《赛马》，拿下了民乐少儿组的金奖。那这一次呢，他们绝对不会放过这难得的民乐课。呃，在老师演奏完之后呢，他们就自告奋勇亲自体验了现场的二胡、扬琴等民族乐器。呃，弟弟赵福宇呢，在适应了。手手中的这个二胡之后呢，很快就拉起了他的拿手曲目《赛马》，也吸引了大家的围观。呃，那新西兰赢的这个领队黄晨生就，呃，他呢也是这两位华裔兄弟的妈妈，他表示呢，赛马在国外呢很有名，两个孩子呢对赛马特别的熟悉，经常在国外表演这个曲目。呃，他说呢，新西兰本身民乐比较少，而呃洋人啊这个。当地人也想了解我们的中国文化。那新西兰现在呢，还不是暑假，孩子们都是请假来参加这个研学营。呃，他们的老师呢也非常开心，他们可以在呃中国亲自的体验中国的民乐文化
1: 。你说那也是经过黄妈妈的介绍啊，在近期来说，两个孩子不仅是。在中国参加这个训练营，其实也参加了加拿大、美国等其他国家的演奏比赛，并且也受到了这个主办方的参访邀请。但是他最后还是选择来到了中国，因为毕竟传统民乐，你一定要还是要来到中国来学习和感受。他表示说，北京是首选，所以民乐肯定是要来中国感受。他们也是第一次来到中国，那么音乐也能够帮助他们更好的了解。我们中国的历史和文化，王晨生说，他在表示这方面的时候啊，也是脸上洋溢着非常自豪和非常欣慰的表情。嗯
0: ，没错，其实，在我们多伦多，呃，也有这个华裔的民乐团，那很多的青少年呢，也在其中学习这个扬琴、二胡或者是古筝，也经常在我们的一些文化活动上呢进行表演。呃，很多的本地人啊，他们其实对中国的这种民乐文化非常感兴趣。呃，也有不少的老外朋友，我记得在这个文化活动上呢，来呃体验这个扬琴啊，或者是二胡。呃，其实文化音乐，呃，大家都是呃感受都是相同的，都是相通的。所以在海外呢，能够学习一种民乐，也是对我们中华文化的一种呃这个推广。让更多的人呢能够了解中国文化，呃，这是音乐方面。另外呢，呃，海外研学营的学员们这一次的呃第二站呢，就是百度的 Apollo Park， 他们在这里呢沉浸式的来感受无人自动驾驶等科技的应用场景，呃，比如说这个。呃，学员们参观的时候呢，就提出了很多的问题，说自动驾驶为什么还要有方向盘呢？呃，这个无人驾驶车什么时候可以全面的打入市场？呃，有常规车的这个刹车设施吗？是电车还是油车？呃，这些孩子们非常好奇的向讲解员呢抛出问题，也体验了这个摆在他们面前的这个黑科技，就是驾驶员呢是消失的。呃，还有小学员呢，就是钻进这个无人驾驶车辆的内部，通过触摸来感受呃这种。未来感的出行方式，那来自北京呃陈经纶中学呃报名参与此次研学活动交流的一位小学员呢，他就说，呃虽然是全自动的无人驾驶，也有方向盘、油门、刹车之类，坐上去呢感觉还可以，呃就是让这些孩子们呢、呃，除了体验中国文化，也感受呃中国科技的一些进步。
1: 没错，那这些小朋友啊来到中国之后也交到了彼此的互相的新朋友，比如说何雨墨的新朋友，也就是来自加拿大的华裔青年范嘉林啊，也是在体验之后表示说，如果未来这种小汽车到处都是，那么他会想把这种无人驾驶的汽车啊介绍给自己还在澳洲没有到达中国的小伙伴。随后啊，在这个百度的用户体验中心，小学员们还亲自体验了这个 AI 教练、AI 作画。五 G 云代驾等等黑科技的运用，那么这些小学员、啊、似乎更喜欢待在百度阿波龙这个圆润、分布着众多激光雷达的大盒子里。那么来自韩国的赵一文小朋友还不舍得走，最后表示啊，说像坐在巧克力车一样，他非常开心。那么其实这也能看得出来啊。呃，孩子对科技的和这种充满未来感的东西还是非常有好奇心的，也能够最吸引到他们。那同时，这种在他们心中种下一颗未来科技的种子，也能够帮助他们推动未来的科技发展。嗯、那么，在参观完 AI 的展展览之后啊，来自泰国的李李云荣表示啊，他决定明年就要到中国留学，想学 AI 生物和 AI 专业。嗯
0: ，没错。呃，很多孩子呢，在参观完之后，都表示将来呢有这个呃留学中国的意向，在这里呢可以学习他们感兴趣的专业。呃，最后呢，这些研学营的小学员们在晚上呢，就是游览了北海公园。呃，他们在晚饭后呢，走进北海公园，呃，在中式的园林当中呢，听取赏舞，还与川剧的变脸演员进行互动。那英国华裔青年康子赫呢，他就被这种北京古老的建筑所着迷。他每年假期呢，其实都来北京居住，去过圆明园、故宫等不少的文化古迹。那这次夜游北海公园呢，他也感叹地说：“呃，中式的建筑呢不高，但是很古老，就是很好看
1: 。”那么来自菲律宾的刘美仪啊，也是陪同他的女儿第一次来到中国。也非常喜欢中国的园林建筑和历史文化。他在菲律宾的时候啊，就曾经读的是中文学校，并且学习到了一定的中国历史。但是他表示啊，这次来到中国，跟之前上学不太一样，是亲身体会到了中国的美，就知道读书跟眼见为实，最起码是两种事情。确实是这样的，我们从书本上学习的知识和感受文字的魅力，跟我们亲眼见到。这个传统文化展现在自己的眼前的状态是完全不一样的。那么，在观看了《整鸾亭》表演中的惊鸿舞之后啊，他也是赞叹到说：“这个中国的历史啊很丰富，从建筑到古典舞，就可以仅仅是这两个方面就已经能看到出中国的历史是不同于世界的。”嗯
0: ，所以从这个。海外华裔青少年研学营的第一天行程啊，我们就可以感受到这一次呢，主办方，呃，做了这个精心的准备和安排。那这一次的活动呢，是由中国国务院侨务办公室指导，中国新闻社。进行主办的，可以看出呢，他们花了很多的心思，尽量的安排华裔的青少年呢，可以从不同的角度，呃，不同的体验来感受中国文化，包括中国的音乐，感受高科技，还能体验这个呃中国的历史文化和建筑等等，呃，那么在这个。行程当中啊，我们看到还有一个亮点，也是比较吸引海外的华裔青少年。呃，因为八月八号呢，正好是中国的呃这个传统的这个农历立秋。那么在这一天呢，海外华裔青少年呢，也是呃寻找他们自己的乐趣，比如说感知历史啊、文化，还有就是奥运当中的一些北京时刻。呃，在八月八号呢，他们首先在清华大学听了一堂建筑课，在民族文化宫呢进行参观展览，还和奥运冠军呢同游鸟巢、水立方等等。呃，他们带着这个好奇心啊，持来继续探索北京的历史底蕴和现代的魅力
1: 。那么，也是在这个立秋之际啊，这些小朋友们行走在清华大学的校园里，他们。就仿佛啊，置身在一座弥漫着书香气的公园。没错，也没有清华大学之外更能够代表中华这种书香气的学校了。那么，草木葱郁的校园景色、啊，也是这些小朋友们对这里的一个初初步印象。这是一位来自印度尼西亚的蔡丽雅小朋友告诉记者的。他呀，来到这里之后，就迫不及待的想要和大家一起体验一下清华大学的课堂。
0: 嗯。那中西建筑风格呢，可以说在清华大学的校园里面并存，也展现出历史和现代交相辉映的这种风貌。呃，一步一景。那孩子们呢，在清华大学的校园当中呢，来呃感知这个历史和文化。那这一次的行程呢，是以建筑为切入点。那清华大学建筑学院的教授。罗德莹呢，就为华裔青少年讲述了梁思成先生和中国建筑史。马来西亚的华裔学员张凯轩呢，听得津津有味儿。他说，一九四六年，在梁思成先生的推动下呢，清华大学成立的建筑系。那先辈们靠着一点点的积累。推动学科的进步和发展，他说呢，他们的钻研精神值得我们学习。那么在参观的过程当中呢，来自葡萄牙的带队老师陈月明也用手机拍下了和建筑物相关的校友捐赠的时间和题字。他说呢，建筑学兼具美学和实用性，这堂课呢也让他受益匪浅。他说这样呢就能更好的记录清华大学走过的岁月。
1: 没错，在这些小伙伴们结束了清华大学的这个行程之后啊，那么这些华裔青少年也就走进了民族文化宫，在筑牢中华民族共同体意识系列的展展览当中啊，有一近了一次近有一次近距离的接触这些珍贵文物和古籍的机会。那么，当他们踏上这一张缓缓打开的卷轴啊，这些小朋友们抬头仰望着古星宫图，也是开启了一段探索中华文化的旅程。比如说，花瓣为造型的古籍墙，并且还有触摸十二生肖的纹样，这就能够聆听各民族的音乐交响，激发了孩子们的好奇心。他们就会提出一些问题，比如说，为什么这些器皿上会有龙纹图案？那么印玺上刻的字又是什么？以及各民族的服饰啊，为什么会有不同？这些都是一些来自海外各地的小朋友提出的问题，包括还有来自英国的小朋友马克成也说自己还有更多的问题，想要快点了解啊这些不同文物之后，背后到底蕴藏了什么样的历史故事？
0: 那么在参展的过程当中啊，有一位来自马来西亚的华裔学员，他也是认真的做了笔记。呃，他说呢，希望未来能有机会进一步深入的了解像彝族的石头面具啊、传丝公主的丝路故事，还有少数民族服饰中的上衣下上等等历史知识。他说呢，自己平时就喜欢读《三国演义》《红楼梦》等和中华文化相关的书籍。呃，而在八月八号呢，也恰逢二零零八年北京奥运会开幕十五周年，所以当夜幕降临时，这些华裔青少年相聚奥林匹克公园，与女子乒乓球大满贯得主李晓霞一同一同进入了这个奥运时刻。
1: 没错，那在这一次交流当中啊，也是一位位学员他们提出了自己心中的问题，比如说在经历了很多次的失败之后，如何调整自己的心态，以及乒乓球怎么样才能打得越来越好？那么中国的乒乓啊，为什么是这么厉害，成为国球？那么李晓霞也是对这些问题一一做了解答，并且他还分享了自己征战奥运、逐梦金牌的一些难忘经历，并且他勉励华裔青少年们热爱体育。他说：“希望大家能够在遇到困难的时候啊，也能勇往向前，积极乐观的去克服所有的挑战，并且在面对面的结束交流之后，华裔青少年们也获得了与李晓霞合影的机会。那么，对于这次特别的经历啊，大家非常的开心欣喜，并且表示说一定会好好珍藏这个照片，同时啊，也会用学习到的体育精神勉励自己，追逐自己未来的梦想。”
0: 嗯，没错，这一次的这个海外华裔的研学营呢，还在继续。相信未来的几天们，呃，未来的几天呢，孩子们还会体验到更多呃中国文化的这个瑰宝和精彩。那很多的这个加拿大的海外华裔青少年可能也会感兴趣啊，说这么好的这个呃研学营，呃，怎么报名呢？呃，在这里呢，我们也给大家分享一下这方面的信息。呃，其实，在这个研学营八月七号开营之前呢，呃，这个中国新闻社呢就举办了文化交流小使者的一个招募活动。他们希望这个暑假呢，能让海外的华裔青少年前往中国开拓视野、增长见识，还能与知名的文化学者呢进行。零距离的对话，呃，同时呢，还能与上百位的来自其他国家的华裔青少年呢进行一个面对面的交流，呃，那这一次的招募对象呢是十到十八岁之间的海外华裔青少年，呃，只限二十人，有才艺者优先，呃。那招募活动呢，是在八月三号就截止了，所以刚才我们给大家分享的，就是在招募活动之后选拔出来的来自世界各地的优秀的海外华裔青少年呢，他们组成的一个研学营，这一次呢探访中国的一个行程，呃，当然。明年的时候呢，还会有这样的活动，所以我们在加拿大的华裔青少年，包括家长呢，也要持续的关注，不要错过这样一个难得的，呃，前往中国来学习中国历史和文化的一个机会。呃，家长呢，届时需要按这个规定的时间，呃，来提交相关的资料，呃，让自己的孩子呢能够报名成功来参加这个研学营
1: 。没错，那么其实不仅是。海外各个华裔的青少年们通过研学营的方式来到中国学习中国的传统文化、传统历史。其实啊，还有一些海外的其他朋友，他们会自发的来到中国旅游，并在这一路上进行一些美食、美景以及游玩项目的拍摄，将这些过程啊分享到网上，也是承担了一个网红的责任
0: 。嗯，没错。比如说这个，呃，有一位意大利的华人小伙。叫 Nicola 讲，他呢就是在一年半的时间里，他在 TikTok 就是抖音的海外版这个平台上发布了超过四百条与中华美食相关的视频，收获了超过五十万的粉丝。呃、嗯，我们看到他在这个视频当中啊，分享的比如说他在呃这个中国的西双版纳吃这个炸。炸足虫，然后在重庆呢，带着网友云吃重庆小面，还跟着温州当地的渔民出海捕捞回各种的小海鲜。呃，其实，呃，看他的这个视频，很多人都觉得，哦，他是不是这个呃土生土长土长在这个中国的青年？事实上呢，他是生于意大利，长在意大利，呃，从南到北呢，却走遍了中国，把各地的美食呢，展现给了全球的。网友，呃，其实呢，他的梦想反而不是美食，而是武术。他有一个梦想，就是去少林寺看一看。那么他呢，在这个自己的这个视频当中啊，也讲述了他自己的一个经历，就是他小时候呢，随父母去过中国，呃，到过北京、上海、杭州，就感觉中国很好，人很多，也很热闹，所以长大之后呢，就很想自己去中国。呃，虽然他生活在意大利，但是呢，他的父母对他的家庭教育呢，却是地地道道的中国式的。呃，他和亲友们一般呢，也都是用中文沟通。那小时候呢，他学过中国武术，家里人呢也很支持他。但是因为练习时呢手腕受伤，所以不得不停止学习。那至今呢，他仍然热爱武术，而且呢，还有一个从小到大的梦想，就是想去。呃，少林寺看一看。其实，在这个疫情期间啊，二零二年、二零二零年的一月，他到北京呢过春节。呃，计划三周之后呢返回意大利，但是由于突如其来的新冠疫情，所以他没有办法按时返回意大利。那就此呢，他在中国开启了一段。呃，美食之旅就选择做美食旅游的博主。但一方面呢，是因为他的这个个人喜好，他从小呢就对中国美食和旅游呃有很大的兴趣。那这一次呢，在中国呃这个常待的这个呃历程呢，也让他对中国的美食和美景呢又有了不少新的体
1: 会。没错，那么他成为网红这个也是比较偶然的一个情况，因为当时啊，他正在。TikTok 上分享一条自己在中国的便利店使用二维码付款时的这么一个视频，这个视频啊突然的爆火，被很多的国外网友啊纷纷点赞，这也让小蒋同学啊意识到，说拍摄中国的生活美食类的视频，能够让外国网友了解到真实的中国，所以说他就将自己在中国的这些经历拍成视频，继续在网络上面分享。他拍的视频这些视频啊，其实都是用手机拍摄的。那么作为一个意大利长大的华裔青年啊，他选择以自己的视角。去看到他觉得有意思、感到好奇的事情，并且把他们拍摄记录下来。那么一般来说，一条一分钟左右的视频啊，他会拍到十到二十分钟，然后通过剪辑、查阅资料，并且配音。那么有的时候啊，一条看起来很简单的视频，他可能要做几个小时。那么拍摄一些美食视频的时候啊，还有一些比较重要的点就是真实。那么既要描绘出中国食物那种真实的口感。又要有一定趣味性的讲解，让大家了解到这个中国美食的传统文化和背后蕴含的故事。所以说他在视频中啊也是采用了一些比较幽默的说话方式，风格也是比较接地气。也正是因为这样，他才能受到外国网友一些的一些大部分人的喜欢。嗯
0: ，没错。所以小蒋同学的这个做法，虽然他是因为这个偶然的不得不。呃的这种因素呢，滞留在中国，反而成就了他成为这个呃 TikTok 上呢有这个五十万粉丝的美食博主。呃，所以也对我们的海外华裔青少年呢，有很多的启发。比如大家呢，还是要坚持学习中文，学习中国文化的历史，说不准呢，在某个时刻就可以运用到，呃，让自己呢可以把这些经历啊，呃，还有对中国文化的一些感悟分享给。呃，更多的人。那小蒋同学呢？他说有机会的话呢，他也会给中国网友推荐一些意大利的美食，比如说意大利的海鲜面呀，还有就是呃博洛尼亚的千层面、佛罗伦萨的牛排等等。当然还有意大利的冰淇淋。毕竟呢，美食无国界，美食呢可以超越文化和语言间的隔阂，拉近人与人之间的距离。呃，所以我们给大家分享的。这个海外华裔的研学营，这些学员们在中国呢几天的行程，让他们可以通过不同的角度来感知中国的文化和历史。同时呢，像这个来自意大利土生土长的华裔青少年，呃，尼科拉讲，他也呢，呃，通过自己的一个角度和方式来展现中国的美食、美景，都让我们呃这些海外的华裔呢获得了一些思路和启发。那今天的。今日话题呢到这里就结束了，非常感
1: 谢大家的收听，我们下期节目再见。